1: Muy buenas tardes a nuestras amigas y amigos que nos escuchan en candelaradio.fm Estamos empezando una vez más este programa feminista, este espacio nuestro, Claudine en Bilbao Un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio Te invito a que nos acompañes en esta tarde porque vamos a hablar de diferentes historias Desde educación popular, cuentacuentos y por supuesto de Música
0: de espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: ¿Has escuchado el nombre de Alice Key? Pues bueno, hoy vamos a conocer su historia. Es la inventora de la narración cinematográfica. En el primer bloque vamos a conversar de educación popular feminista Como herramienta transformadora y emancipadora Nos acompañará una de las ganadoras del premio Emacunde, Connie Carranza En la segunda parte vamos a disfrutar de muchos cuentos ¿Por qué? Porque nos acompañará una cuenta cuentos que rescata historias de relatos perdidos
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo
1: Los hermanos Lumière, para la mayoría, son muy conocidos en el mundo cinematográfico. Si bien es cierto, en febrero de 1895 patentaron el cinematógrafo y el 22 de marzo proyectaron la primera película de la historia en París. Pero hay una visionaria que entendía las inmensas posibilidades del cine más allá de la visión científica de estos hermanos. Lo veía como arte, pero su nombre no es reconocido. Alice Guy nació en Francia el 1 de julio de 1873. Fue la primera persona en ser realizadora de una película de ficción. En abril de 1896, Guy dirigió El Hada de los Repollos, la primera película que duró más de un minuto y la pionera también en contar historias a través del cine. En este cuento de hadas francés, inaugura además el uso de trucos visuales en imágenes en movimiento y el montaje. Y sí, durante décadas trabajó en Francia y Estados Unidos hasta realizar casi mil filmes, pero desde los años 40 su nombre desapareció de la historia, a pesar de recibir la Legión de Honor en 1955. Entre 1902 y 1907, Alice Guy dirigió fonesferas o películas rodadas para el cronógrafo, aparato que permitía sincronizar la imagen y sonido grabado. Muchas de ellas se han perdido, aunque queda constancia en cartas, periódicos y libros. En 1905 rodeó en España varios filmes y al año siguiente abordó La Pasión o La Vida de Cristo, la primera superproducción de la historia. 30 minutos en los que se usaron 25 decorados y más de 300 extras con exteriores en el bosque de Fontainebleau <música> Westerns, comedias, dramas, películas de ciencia ficción, su experiencia rodaba en todos los ámbitos incluso rechazó adaptar la novela Tarzán de los monos los libros de historia del cine redujeron sus méritos a secretaria Decían que era la posible amante de Gamont, O adjudicaron la autoría de sus filmes a directores de fotografía Ya que una mujer no podía haber hecho todo aquello En otras entrevistas, Alice Guy afirmaba En Francia, mientras una mujer esté, como se dice en su lugar No recibe ningún reproche Pero si ella asume y ejerce las prerrogativas asignadas a sus hermanos Se la mira mal Mientras en Estados Unidos Encontró que la actitud hacia las mujeres era muy distinta Desde 1940, la cineasta vivió con su hija Simón, que trabajó en el servicio diplomático estadounidense por toda Europa y Estados Unidos, hasta que falleció en una residencia de ancianos en Nueva Jersey, y su nombre acabó enterrado, olvidado y circunscrito a los pies de páginas de las enciclopedias. No obstante, hay espacios en los que su trabajo está empezando a ser reivindicado y también reconocido. Más de mil películas dirigidas por Alice Guy Y para muchos aún es desconocida Por ello hemos decidido compartir esa historia Y en este programa también seguiremos hablando de muchas más mujeres Que desde distintas áreas realizan grandes aportes Principalmente vamos a contar con dos de ellas Una cuenta cuentos y una que se desempeña en el área de la educación popular Pero antes vamos a escuchar a Anati Jux Que nos invita a que saquemos nuestras voces Un tema que nace para decirle a la mayoría Adormecida, como le llama la cantante que despierten y que tengan como objetivo un cambio final.
2: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como una águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor,
3: tomar de las riendas no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh.
4: Arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, sí si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo, si tiene que florecer.
2: En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
1: 50 y 60 nacen los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, una iniciativa que rompe con la educación bancaria. Su principal crítica ha sido dejar de ver a las personas como un recipiente al que se le tiene que llenar de conocimientos y verle más bien como personas con conocimientos y capacidad de compartir reflexiones se le llamó educación popular a este proceso de diálogo, encuentro y reflexión, siendo el brasileño Paulo Frey uno de sus mayores exponentes como resultado se dieron procesos de alfabetización, procesos de coloniales, interculturales, trabajo social y comunitario con el objetivo de generar pensamientos críticos hoy conversaremos con Concepción María Carranza más conocida como Connie Carranza ella es psicóloga y educadora popular feminista de origen salvadoreño y quien hace más de 20 años reside en el País Vasco, en 2019 se le otorgó el premio Emma Cunde a la Igualdad. Connie, es un placer contar con tu voz en Candela Radio. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Anza Yuri, qué bueno que me invitas a compartir de nuevo ahí en esta radio tan conocida.
1: Connie, hemos sí. hecho una breve introducción de, de la educación popular, pero tú eres quien nos puede contar más alrededor de ella, y también cómo es que se llega a unir la educación popular con el feminismo.
5: bueno, pues sí, lo has definido bastante bien. Qué bueno que has hecho, dado lugar a la cuna de la educación popular, verdad, que es en Abtayala, eh, con ese gran pensador Freire. Y es interesante eh, recordar y reconocer que educación popular, es, es un proyecto político de construcción de poder popular, verdad, que conlleva la conciencia de las opresiones. En ese caso, en conciencia de clase. Y, y que como tú decías también rompe con todo tipo de dogmatismo con visiones academicistas y bancarias y construye desde los educandos y, educa y educadoras y todo un proceso más circular de saberes verdad de, de que el saber es de todas el aprendizaje eh, no, no está eh, en una sola persona como un cúmulo de conocimientos sino de saberes y de haceres que se reconocen y se construyen ...juntas y juntos... ...entonces desde ahí pues, me, me parece que... Eh, ...es importante que, que... la educación popular se vea... ...como esa toma de conciencia política... ...para ubicar y... y ...crear una conciencia... ...de la realidad... ...y por lo tanto una búsqueda liberadora... ...de, de las opresiones... Y ...entonces lo que tú decías... Eh, ...como el feminismo... ...lo que sucede es que yo... ...trabajo en El Salvador... Eh, ...luego de la guerra eh, civil con mujeres que han sido educadoras populares en la guerra. Y, y la tesis de la que yo trabajo, que se llama Cruzando el zumpul Mujeres Educadoras, nos damos cuenta que son las mujeres las que sostienen estos procesos. Y claro, al venir luego al País Vasco, me doy cuenta, vuelvo de nuevo yo ya por una praxis mía, una praxis política de trabajar con mujeres y nos damos cuenta que también a través de la educación popular podemos tomar conciencia de género, vea de toda esta conciencia de, de qué significa ser mujer en una sociedad capitalista y en este caso también vea racista. Y, y por lo tanto, como tú preguntabas, y, y me parece muy interesante porque yo voy a usar muchas herramientas de la educación popular para esta toma de conciencia de, de género.
1: Como bien decías, la educación popular es una experiencia que ya traes desde El Salvador. ¿En qué tipo de proyectos se desarrollabas esa, ese espacio de educación popular? ¿Y qué te motivó a seguirle emprendiendo aquí desde el País Vasco sabiendo de que como mujer migrante pues toca pasar por diferentes barreras como la ley de extranjería, lidiar con diferentes puestos de trabajo para seguir manteniendo eh, las cosas que nos gustan? En este caso es... Para ti, eh, ser instructora de educación popular.
5: En, como te decía, sí, en El Salvador, ¿verdad? luego de la guerra, eh, hablamos, trabajamos con estas mujeres en, que vienen de nuevo, de, muchas salieron de, del país, otras en las fronteras, verdad. regresan y traen todo este conocimiento de todo ese tipo de práctica. Entonces yo allá trabajo en espacios de cooperativas, con comités de mujeres en diferentes zonas, zonas rurales, zonas urbanas, dependiendo de los grupos con los que se trabaje, ¿verdad? Y, y para mí la, la mayoría van a ser las mejores, para mí una de esas van a ser las mujeres campesinas, que tienen una claridad de, en, en toda esa realidad política, de, de por qué luchan, qué quieren, bajo qué herramientas, ¿verdad? Hay una serie de técnicas participativas en educación popular, Juego dinámica, eh, pregunta sospecha, es decir que hay, hay toda una sí, toda una pedagogía, toda una serie de didácticas que van a motivar a que el, la, la gente se activa en, en su proceso y, y luego otra cosa de a nadie, igual parecido, nadie empodera a nadie. ...nadie enseña a nadie, cada quien hace su propio proceso... ...a su propio ritmo, ¿verdad? Y no, no hay dogmas ni, ni ejemplos únicos o metas a llegar... ...no que cada quien con sus propios caminos... ...y por lo tanto, lo que tú decías... ...yo paso aquí por todo un proceso de estantería... ...cuido varios años de mi vida... ...pero logro entrar en... ...gracias a, a un espacio que abre la, la Escuela de Empoderamiento... ...Igualdad de Migración en Guecho... ...y, y me doy cuenta y yo puedo hacer uso de algunas herramientas. Como siempre lo digo, yo no he provocado, no he tenido la oportunidad de crear procesos largos como tendría que ser la educación popular, porque la educación popular tiene que estar sostenida de manera comunitaria y política. Y lo que yo he, he logrado, puedo decir, es como algunas líneas, algunos de, de para mí, de la educación popular, que son en, en las escuelas de empoderamiento, ¿verdad? En espacios de grupos de mujeres migradas que ya se han formado y que confían en mí, algunos procesos de talleres, de reflexión, y es donde yo siento que hago parte de esa práctica. Pero ¿verdad? Yo, yo, yo creo, y siendo muy, muy leal y muy sincera, en El Salvador habían otras condiciones que, que no tan fácilmente encontras aquí, sino las tejiendo, ¿verdad? Y, para eso es todavía mucho camino que recorrer. Invito yo a quienes nos estén escuchando aquí con el programa con Sayuri que, bueno, fuera a motivar. Y, y creo que lo están haciendo ya espacio de crear una serie de herramientas. Hace poco estuve con un grupo de Red de Mujeres Racializadas y hay también toda una praxis de América, de Perú, de Nicaragua, de, de poner una serie de técnicas en valor y, y que eso se se haga cadena, ¿verdad? que se multiplique. De, de, de estas es otras formas de hacer y de pensar y de, y de actuar.
1: Se podría decir entonces que la educación popular es un espacio para escuchar, para escucharnos también y para cuestionar, eh, ya mencionabas diferentes actividades que, que se realizan, eh, la educación popular sabemos que usa metodologías según el contexto social de las personas que participan, en tu caso, ¿qué metodología usas vos sabiendo específicamente que trabajas eh, principal con mujeres migradas que vienen de diferentes realidades, de diferentes países, con procesos de asimilación más rápidos o más cortos ¿qué metodologías usas?
5: Fíjate que nosotros primero vamos, creamos unos acuerdos unos acuerdos basados bastante en, en educación popular, en grupos de, de, de autoayuda que son todo eso que estabas mencionando la escucha, el no juzgar la participación eh, los momentos, respetar los momentos de silencio eh, la, la capacidad de preguntarnos y que cuando facilitas llevas un tema para cuestionar, pero es, es al final son son las personas las que las participantes las que van a ir generando ese conocimiento a través de qué de esos tres pasos que Freire presentaba la acción ¿verdad? mi vida hoy eh, situada la reflexión verdad para volver a la vivencia para volver entonces es, 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 eso es continuamente en cada proceso tú tienes que empezar verdad qué estoy pasando yo ...y en ese caso cuando tú mencionas... ...mujeres migradas va a ser... Su, ...todo su, su duelo ¿verdad? ...todo ese partirse de la, de la realidad... ...vivida y de llegar aquí... ...todas esas toda esa herramientas... ...que no tenemos en una nueva cultura... ...verdad... ...con un, un trabajo que, que, que es el único... Que, ...que se nos deja... ...y que muchas veces no, no, no hemos tenido... El, el, ...el por qué saber todo eso... Y, ...y la única puerta... ...es el trabajo de hogar y cuidado... y y todo lo que conlleva darte cuenta que quedas eh, sin, sin nada, ningún papel, todo el proceso torturoso, difícil que va a llevar el poder tener una primera tarjeta. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen la mayoría de las mujeres? Querer contar qué está pasando, que no es casual, que no es casual su llegada, que no es casual el haber salido, el ser abortado de nuestros países... Y, y poder ir teniendo algunas herramientas. Como digo, eh, ya muchas veces yo quisiera estar, mantener muchos grupos, pero son los grupos no, se nos permiten con procesos muy a corto plazo, ¿verdad? Uno de los más largos es el de hecho, con aproximadamente 10 talleres. Pero cada grupo va, quiere, dice, yo quiero 5 talleres. Allí lo importante es que las mujeres queden vinculadas a otros procesos dentro de su municipio. Con algunas se logra, con otras no, pero entonces es muy importante cuando ya se quedan ya atadas a una asociación, ¿verdad? A un grupo que les parece interesante, pero lastimosamente no, no siempre es así. Pero yo me doy por satisfecha el que las mujeres a través de esos procesos se informan, tejen una red, ¿verdad? Muchas dicen, es que gracias a aquí encontré a esta amiga, me informé de esto, sé dónde ir para una demanda, para un, reconocerse como mujeres con derechos tengan o no papeles, entonces la satisfacción es esa pequeña podríamos decir semillita que, que se coloca gracias a ellas, verdad porque son ellas las que tienen las vivencias y algunas reflexiones que, que hacemos como facilitadoras y, y como te digo o sea, yo, yo no, no tengo ahorita en, en el banco, bajo yo un proceso sostenido de educación popular no, no, he, no he tenido aparte el derecho y el de Sumárraga que ha sido un Sí ha sido peleado un proceso más a largo plazo, con mujeres migradas que trabajan internas, pero de ahí son como, como cosas muy puntuales, con este tipo de herramienta y metodología que es, para mí, es, vivo enamorada de la educación popular, pero que para ver resultados tendrían que estar sostenidos de maneras comunitarias, con comité, con el ayuntamiento, con, con otras redes, y, y eso es pues un, un sueño a alcanzar, no, no es una realidad.
1: Mencionabas eh, anteriormente que nadie empodera a nadie, ¿no? Pero, ¿qué herramientas podemos adquirir, Connie, eh, las mujeres cuando participamos de estos espacios de educación popular feminista?
5: Yo creo que el primero es reconocerte, eh, ¿verdad? De, ¿De qué significa esa posición de, de género que soy, soy mujer? ¿Qué conlleva, verdad, ser, ser mujer? ¿Por qué? Lo que te decía yo, he, he tenido que dejar mis hijos y mis hijas cuidando y vengo a cuidar acá, que conlleva el que esté haciendo ese trabajo, el que no tiene derecho a paro, el que necesita, y allí entran compañeras, verdad con un largo caminar en, en todo lo que son derechos de trabajo, de hogar y cuidado, qué significa ese reconocimiento, esa lucha de derechos, el, el, por ejemplo, las maternidades, las mujeres, es, les viene como muy sanador el reconocer que, que son buenas madres, y que no van a aceptar en ningún momento más que se hable de que han, no son buenas porque dejaron a sus hijos. Lo saben que son madres que han dejado a sus hijos en un red de cuidado, que, que quieren seguir eh, construyendo una maternidad distinta a la, que, a la que tradicionalmente se hable, que no sé quién cumple, pero como les dice muy bien la, la eh, Norma Vázquez, que lo ponen en su mesita de noche, no hay madre buena, hay madre real, y la madre real se ha visto abocada a todas estas situaciones de, de sostener la vida, ¿verdad? En nuestros países que, que, que fueron eh, destruidos todos los estados de bienestar, han sido las mujeres las que cargan la, el sostén de la vida, y, y, y lo analizamos, ¿verdad? Desde el día a día, ya con las ventas, con, la, con todo el hacer de las mujeres pagar deudas, seguir estudiando a sus hijos, pagar salud, porque allá ya sabemos que la mayoría de cosas se ha privatizado y que es un privilegio también de algunas y algunos. Entonces yo creo que las mujeres lo que valoran mucho, y ahí cuando tú dices que dicen, ay, yo me siento más empoderada porque ellas llegan a tener mejores elementos de, de qué pasó, qué está pasando con sus vidas, lo que te decía, no romper con esas visiones mágicas cuestiones más reales, que luego cada una decida cómo lo va a ir trabajando, pero darse cuenta que hay otras parecidas a ellas. Y lo que decimos, esa premisa feminista. Lo personal es político. Y por lo tanto, mi historia tiene que ver mucho con la historia de la otra. Y van diciendo, y, a mí me ha pasado lo mismo, Ay, a mí también, yo que no sé cuánto, mi deuda, mis hijos. Eh, entonces, yo creo que el empoderamiento es darnos cuenta que esto es, las soluciones son y van y serán colectivas. Que esto de esa visión individualista capitalista de tú te formas tu vida y tú sales solo y yo no le debo a nadie es totalmente falso. Debemos a historias ancestrales, debemos a, a, a la fuerza de, 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 de las mujeres y hombres en nuestras vidas, a, a esos pueblos que también están luchando, ¿verdad? Y que, y que al venir aquí vuelven a darse cuenta que estos procesos de empoderamiento son... Eh, sanadores porque estamos sanando juntas tú, yo, las otras y que, y que desde ahí es un proceso ya cada una sabrá cómo va a decidir su proceso de empoderamiento caminar eh, mm. decidiendo qué quiere y por dónde va a querer ir, algunas que se quedan en proceso de reflexión, otras se quedan que les gusta ir a, a las caminatas y sanar más su, ¿verdad? todo lo que significa cuerpo otra quiere estar en la reflexión de, de, de leer de ver cine eh, feminista o, o tener una reflexión más amplia sobre lo que significa el racismo en nuestras vidas cotidianas y, y cómo voy a enfrentar eso con mis hijos cada quien maravillosamente tiene la capacidad de decir por dónde quiere llevar sus procesos y yo desde allí contenta con lo que cada una decida y, y vaya aprendiendo de, de lo que decida querer hacer verdad, con su, con su propia decisión, con algunos elementos
1: Sí, sabiendo de que lastimosamente eh, muchas mujeres que emigramos de nuestros países venimos con una especie de cultura castigadora, por así decirnos De sentirnos mal por autodisfrutar, por autocomplacernos Por cuidarnos, por sanarnos eh, Pareciera de que siempre tenemos que estar pensando en las responsabilidades Que tenemos en nuestros países de orígenes Sin pensar en nuestros propios cuerpos y sin autocuidarnos Que es una palabra bastante clave eh, en este proceso Connie, también me gustaría eh, saber Bueno, la educación popular se basa en uno de sus principales objetivos en la emancipación. ¿A qué se refiere cuando hablamos de metodologías emancipadoras? Muy bien. Me gustaría con eso que hilaste tan interesante, porque yo
5: creo que también un rasgo que hay que mencionarlo es que las mujeres al, al llegar aquí muchas se dan cuenta de que pueden disfrutar, eh, eh, pueden lograr ciertas autonomías que no podían en sus lugares de origen. Y ellas lo dicen, y lo hemos... Lo digo porque lo he trabajado mucho con ellas. Y lo que tú dices, a, a restar culpa, a, a cuestionar el amor y el sacrificio y darse cuenta que tienen derecho. Y una dicen, soñaba tanto comprarme este, esta carterita o tenía, soñaba con este color. Y yo y lo he hecho. Y lo he hecho porque porque yo manejo mi dinero, porque decido sobre él o una fiesta o, o comer algo rico. Y yo creo que también eso hay que, hay que decirlo porque viene... Que, Intentando hacer un poco eco de, de, de sus voces y de sus reflexiones, y, y, y muy de acuerdo con lo que decís: si algo tenemos que trabajar las mujeres es la, la, toda la sensación de culpa, la, una visión toda judeocristiana que se nos ha inculcado. Entonces, para mí, lo de mitología emancipadora es: fíjate que, por ejemplo, la, la educación popular habla mucho de la alegría y del juego, de la alegría como visión rebelde, del juego como un juego cooperativo, de, de, de dejar de pensar que, que, que continuamente como elaboramos eh, eh, una cuestión muy teórica, aunque también hay momentos que se mencionan algunas cuestiones teóricas, pero emancipar es que, que yo abajo ese proceso me libero, me libero de lo que estaba diciendo de culpa, me libero de de pensarme como la única responsable de, de ese caminar, ¿verdad?, y de, de ver que hay todo un sistema o sistemas fuera y dentro de nuestros cuerpos que necesito identificar para poder deconstruir y cuestionar. Entonces, eh, todo, todo lo que va siendo de cómo nos colocamos en el espacio, de, de con, qué hacemos, ¿Por qué, por qué el dibujo, ¿verdad?, por qué... Eh, hacer, porque el grupo, porque todo eso es, tiene un sentido, y el sentido es lo que estábamos diciendo, de que yo a través de ello voy a, a, a liberarme, a liberarme porque tomo una toma de conciencia y veo que, que hay toda una estructura política, económica, que ha, que ha hecho y ha permitido la pobreza de nuestros pueblos, el, 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 que, el que ellas se vean abocadas a tomar una serie de decisiones. Ya no desde una posición victimista, ¿verdad?, sino desde una visión, eh, con, primero como lo reconocen ellas, de mujeres que han sobrevivido a una serie de historias y que ahora se ven como con mayor realismo de sus decisiones, ¿verdad? Tampoco, como volví a decir, como las heroínas, porque están cansadas unas muchas de ser heroínas y saben de que también están expuestas a fragilidades, a, a momentos difíciles, a, a tristeza, a soledad Y pasar eso, y lo hablábamos la otra vez Con otra compañera, de pasarlo por el cuerpo verdad Y sentirlo Entonces, esas son las metodologías emancipadas De educación popular Y, y a mí me gusta mucho decir Porque las mujeres disfrutan mucho Y ya sabes, como América Latina El bailar, la poesía, oír música eh, Porque ellas van creando también Sus propios procesos también de de resiliencia, como dicen muchas psicólogas, de en medio de, de, de tanta dificultad, re, re, resurgir y crear cosas que les hacen realmente sostenerse. Y, y lo van compartiendo, y, y eso es lo bonito, que lo que te sirve a, a mí también me ha servido caminar frente al mar, meterme en la naturaleza, eh, bailar, ¿verdad? Y, y tener la oportunidad de, de hacer este de verme con unas compañeras los sábados y... Y ahí hablar en mal de todo lo que nos sucede en la semana y sentir que no soy juzgada, que, que me creen verdad hermana? semana, yo sí te creo. Entonces yo eh, con, considero que esa es la, la, toda la visión liberadora ¿verdad? y emancipadora de, de la metodología de educación popular.
1: Y ya para cerrar este espacio, Connie, ya mencionabas ¿no? lo difícil que se ha hecho construir un proceso más a largo plazo. Eh, construir una comunidad depende de, de esas alianzas tan importantes entre instituciones, organizaciones, ayuntamientos, asociaciones, entre las mujeres que vamos a participar de esos espacios, pero qué otros retos hay que asumir para seguir aportando a esa educación eh, popular, antipatriarcal, antirracista y decolonial.
5: Retos. Yo pienso que, que lo que te decía, que que bien que se, que se fortalezcan todas estas redes, yo en, en estas prácticas que, que queremos cada vez más hacerlas ver aquí en Europa, es, radio, es un proceso de la marcha mundial, procesos en esto que estáis vosotras de, de que tengan un lugar, oportunidad de estar en medios de comunicación, hacer nuestras este tipo de radios comunitarias, radios libres, eh, poner toda esta voz a las compañeras que quieren hablar, que queremos juntarnos. Eh, hacer nuestra las escuelas de empoderamiento que no son procesos tan fáciles porque verdad eh, que las escuelas y las compañeras eh, todo lo que hay aquí nos vea con, con la capacidad de decidir cosas de, de crear desde nosotras mismas es, es todo un todo un hacer pero hay, hay compañeras aliadas y yo creo que por ahí hay que esas pequeñas rendijas que quedan hay que meternos eh, seguir en procesos asociativos y, y, y yo para mí lo que te decía, ¿verdad? que continuamente saber que las soluciones son, son juntas y conocer nuestros derechos, eh, toda esta parte del arte que a mí me parece que en el caso de mujeres latinoamericanas o compañeras de, de Abya nos gusta todo lo que es el arte como una manera de, de entrar a crear todo ese tipo de reflexión, el juego todo lo que signifique movimiento, cuerpo, eh, ¿verdad? romper con todas esas posiciones demasiado eh, retóricas y, de, y de, de, textos muy cerrados, sino dar lugar a, a todo lo que significa sorpresa, humor, eh, debate. Yo, yo, yo sigo creyendo que, que que estamos haciendo muy bien muchas cosas y, se, y seguirla sosteniendo entre nosotras y demandar, ¿verdad? Porque se requiere recursos, demandar al Estado y a los procesos de tener la oportunidad de, de sostener todo esto en diferentes niveles. Cada una decidirá más desde lo estructural, desde lo comunitario. Yo me he quedado más como mujer de base, pero qué bien que, que en, en los diferentes espacios hayan voces, eh, vea que logren como dar lugar a que estamos aquí y que no es casual y que, y que tenemos todo el derecho a estar de, de maneras cada vez más dignas y, y vayamos haciendo juntas procesos mucho más emancipadores, como tú dices, y, y, que, y esperanzadores porque eso nos toca y en eso creemos, ¿verdad?
1: si nos retiramos de esta primera parte y yo me quedo con una de las frases que mencionabas en el programa, ¿no? Madres... No hay madres buenas sino madres reales y la importancia de escucharnos, de acorparnos, de buscar esos sentires que tenemos en nuestros cuerpos y ponerlo en el centro y que nuestros pasos de rebeldía también sean hacia la búsqueda de, de la alegría de, de nosotras mismas. Un abrazo Con y muchas gracias por participar en Candela Radio.
5: Bueno Sayuri, un gusto, muy amable, un saludo a todas y todos los oyentes.
1: En la segunda parte vamos a conocer a una cuentacuento que rescata historias de relatos perdidos como le llama, pero antes vamos a escuchar una historia de una mujer maya guatemalteca, la canta la artista nicaragüense Katia Cardenal. Escuchemos Quién es Aurora.
3: En su vientre, tanta sed esparcida en el suelo, tanta fe cultivada en el cielo, ella tuvo que andar escondida, ella tuvo que andar con su herida, pero igual que su falda bordada, ella supo tejerse unas alas, Aurora, ahora es la hora de Por <tose> favor la mirada siempre supo que había un camino una estrella de la madrugada que conoce cuál es su destino ella supo romper el silencio ella supo apartar la violencia y al igual que su falda floreada ella supo mostrar su color aurora es la hora de volar, Aurora, ahora, es la hora de abrir el telón, Aurora, ahora, es la hora de hablar con tu voz, de brillar, de alumbrar, y en el alba su rostro se asoma, sos voz
6: La enjol
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Seguimos en Claudine en Bilbao, este espacio feminista en el que tratamos de retratar a diferentes mujeres desde distintos espacios. Y en esta segunda parte vamos a conversar con Ana Cristina Herrero. Ella es filóloga, cuenta cuentos, creadora de los libros Manas Compañías y rescata esos relatos perdidos de comunidades de otros países. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: encantada de estar aquí en la radio también con vosotras. Feliz.
1: Bueno, y nosotras también contentas de, de poder contar con tu voz, Ana. Me parece bastante Curioso tu trabajo, en vista de, yo vengo también de, de un país, bueno, de Nicaragua, en el que se trata de, de reforzar mucho los cuentos, ¿a ti qué te motivó a, a trabajar este formato?
4: Bueno, pues, eh, yo soy filóloga de formación, y en el año 92 estaba haciendo una tesis doctoral, porque, bueno, yo vengo de una generación de mujeres silenciadas, voy a empezar por el principio, mi abuela nunca me contó cuentos porque perteneció a una generación de mujeres que tenían miedo de hablar porque en España hubo una dictadura y una consigna que atenazaba tanto a hombres como mujeres que era no significarse y la gente que no se significa es gente que calla, que guarda silencio por miedo las mujeres doblemente por todo el papel del cristianismo y su imagen de la mujer decente y la mujer humilde como la mujer callada y mi madre ...era una mujer analfabeta... ...no había ido nunca al colegio... ...vivía en una aldea en Galicia... ...con lo cual solamente hablaba gallego... ...y cuando se casó con mi padre... ...mi padre le prohibió hablar gallego... ...porque era un momento donde las culturas... ...que no eran castellano estaban prohibidas... ...así que mi madre... ...tampoco me contó cuentos... ...porque ella escuchó sus cuentos en gallego... ...y tenía prohibido hablarnos en gallego... ...así que... ...crecí sin cuentos orales... Solamente con cuentos que leía. Pero eso sí, ambas dos me cantaban porque las mujeres silenciadas cantan. Y mi madre, las primeras palabras que recuerdo de mi madre son una nana en gallego. Porque las mujeres, cuando tienen prohibido hablar, cantan. Así que eh, crecí con esto, de pertenecer a un tipo de mujeres que habían silenciado todo y que además eh, una de ellas venía de una cultura no escrita, de una cultura matriarcal. Y, bueno, pues eh, cuando me licencié en Filología Hispánica, Lengua y Literatura Española y Hispanoamericana, empecé a hacer una tesis sobre la voz de los que no escriben ni leen y sobre el, el vínculo y el interés del oculto por esta cultura oral, porque también es cultura. Pero mi tesis era sobre lírica tradicional, sobre cómo los poetas cultos del siglo XX habían entrado en contacto con esto, que es el pueblo en su invento del romanticismo en de la infancia, y habían escuchado a la gente del pueblo cantar y decir y habían tomado todos esos metros y todas esas formas líricas para hacer sus propias creaciones políticas. Es el caso de Lorca o es el caso de, de Antonio Machado o el caso de Miguel Hernández, de todos estos poetas de la generación del 98 y luego de la generación del 27. entonces En ese momento, en 1992, me topé con un espectáculo de narración oral escénica en el Festival de Teatro de Otoño de Madrid. Mi tema era la lírica, oral, pero mmm, me interesó mucho qué era eso de la narración oral, y fui a ver, y eran dos narradores, un narrador costarricense y una narradora colombiana vestidos de negro en un espacio escénico donde no había, no había nada de, escen de escenografía no había, no había nada, nada más que ellos dos y no una luz cenital y primero uno, después el otro ni siquiera estaban juntos en el escenario y me pareció tan prodigioso que con tan pocos recursos escénicos consiguieran ...crear un universo... ...solamente con su palabra... ...su palabra dicha... ...que en ese momento empecé a formarme como narradora oral... ...porque yo venía del mundo de la filología... ...del mundo de lo escrito... ...y, y bueno, pues empecé a formarme como narradora... ...en ese momento trabajaba como editora... ...para Ediciones Ciruela... Y, ...y bueno, empecé a compaginar... ...mi trabajo como editora... ...con mi trabajo como filóloga... ...investigando en la Fundación Mendes Pilar ...sobre el romance tradicional también con mi trabajo como narradora, solo contaba con adultos y adultas en ese momento. Y fue así como todo mi universo eh, de intereses laborales y de deseos también empezó a girar en torno a esto que es la oralidad. Y así fue como surgió este interés por, por, lo, por los cuentos, por la palabra dicha y por eso que, de lo que las mujeres somos dueñas.
1: Vemos entonces el significado y el poder que adquiere la voz como herramienta también en, en nuestras vidas, por lo que escucho que hay una gran diferencia entre disfrutar un cuento leído a disfrutar un cuento narrado de forma oral, ¿no? Y de ahí también nace el personaje Ana Gliot.
4: Sí, eh, en ese momento que empecé a contar a contar cuentos, que es cierto que, que es muy diferente, eh, leer un cuento escrito que escucharlo oralmente, porque lo que hay en, en la oralidad es presente y presencia, cosa que no hay en lo escrito. ¿Por qué? Porque el mundo de lo escrito es el mundo de lo patriarcal, el mundo de lo que está sujeto a normas, de lo que es correcto e incorrecto. Tenemos una Real Academia que ordena y manda, liderada por varones, además, en el cual... Han estado eh, eh, excluidas las mujeres tradicionalmente. A Gertrude Gómez de Villanera se le negó la entrada a la, hora de la Academia. Y bueno, pues eh, frente a eso está el oral, ¿no? que es el momento de, de la noche, del oscuro, del encuentro con lo telúrico, con lo que no estaba, con los ancestros. Y ese es el dominio de lo matriarcal de las mujeres. Y eso, ese acto nocturno. Que, que la noche nos hace a todos iguales, como la muerte. Es el acto sumo de cuidado donde un ser, casi siempre femenino, toma la palabra, alza su voz en medio de esa noche que nos iguala a todos y que acaba con las diferencias entre masculino y femenino. Y con su presencia y con su voz instaura el reino de la madre en la oscuridad, el reino del cuidado, de la protección. Así que es bastante diferente, ¿no? Y con respecto a, a mi nombre, Ana Geríot, bueno mi nombre, nombre es Ana Cristina Herreros, mi nombre es Criber y de Vivir, pero surge porque en, al principio, como te decía, yo solamente, bueno, los narradores que contábamos cuentos en Madrid, contábamos solamente con adultos, los niños, iban a las bibliotecas a escuchar cuentos que se leían los sábados por la mañana, porque era el momento del auge de la escuela escandinava de animación a la lectura, y hay mujeres como Ana Pellegrini y otras iban a las bibliotecas a eh, leer de cuentos en voz alta a los niños para desvincular lo literario de, eh, de, lo, de lo escolar, digamos, ¿no?, del momento de la escuela. Pero en Madrid había un montón de, de espacios, cafés teatro sobre todo, espacios escénicos chicos, pequeños, donde empezó a proliferar esto de los cuentos, ¿por qué?, en Siruela se publicó un libro narradores de la noche que hablaba de los jacabatis, que son los narradores sirios que cuentan en los cafés tradicionalmente. Y dejan inconcluso una historia para fidelizar al público y que el día siguiente vuelva al café. Entonces eh, se puso de moda en Madrid en esos años principios y finales de los 80, principios de los 90, tener narradores orales en los cafés. Y fue así como empezamos a contar con adultos en los cafés teatros. Yo conté en un lugar que se llamaba La Manuela, después conté en un lugar que se llamaba Las Primeras Noches y luego durante 11 años ocupé un espacio escénico que se llamaba El Café de la Palma. Había otros narradores que estaban en otros lugares, el grupo de narradores que salía de un curso de formación de, de, de un cubano que llegó a España y que de alguna manera trajo como todo este acervo de la oralidad latinoamericana y formó a los primeros narradores orales que estuvimos contando los cafés porque no tenemos sociedades de oralidad primaria y no aprendemos a contar en lo doméstico en mi casa como te decía, nunca me contaron un cuento entonces bueno, pues eh, cada vez que salíamos un grupo de narradores ocupábamos un espacio escénico y eh, ese grupo se nombraba de una manera y el resto de los narradores te conocían por el nombre de tu grupo entonces mi grupo se llamaba Criot y entonces a mí comenzaron a llamarme Ana la de Griot y con Ana Griot me quedé. Y pronto descubrí que este nombre que yo no había elegido, que de alguna forma me eligió, pues se constituyó en, en algo que marcaría eh, profundamente mi, mi devenir, porque eh, pues he acabado en África escuchando cuentos y, y recogiendo cuentos y publicando cuentos en torno a este proyecto que aúna mi yo narradora con mi yo escritora, con mi yo editora, con mi yo filóloga, que es Libros de las Malas Compañías. Pero fíjate, eh, que la palabra griot designa a, es un nombre común que designa a los narradores del centro oeste de África, a griots y griotes mujeres también, y de hecho quien da la casta de griot es la mujer, no es el hombre, o sea, eres griot si tu madre es griot y tienen un origen mítico porque cuentan que en un pueblo en un pueblo en África sucedió algo prodigioso y fue que se murió un señor y esto que puede no parecer prodigioso porque nos morimos todos, no era porque se murió con una tremenda erección una erección africana y no lo no podían enterrar, porque claro, se le quedaba la erección fuera y esto provoca problemas vecinales. Así que el jefe del pueblo decidió acabar con aquello de la forma más natural que se le ocurrió, que fue que su primera esposa yaciera
0: sobre el muerto erecto.
4: Y yació y se quedó embarazada. Y nació de aquella unión entre un muerto y una viva, un niño. Un niño que desde el primer momento se reveló como un ser dotado con el don de la palabra. Porque aquel niño, en cuanto nació, contaba historias. Y contaba historias y sabía historias porque era hijo de un muerto y de una viva. Y es que en África relatan con este mito cuál es la función de los que contamos historias. Mantener viva la memoria, el recuerdo de los que no están. Recordar a los que todavía caminamos sobre la tierra quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto que se llama identidad y esto que se llama memoria.
1: Con lo que estás diciendo, un, un relato estupendo también que, que nos da inicio a, a, esto, a esos cuentos. Mencionabas algo de, de que no aprendemos a narrar desde lo doméstico y me recuerda también a, a muchas abuelas que sin tener una formación específica en narración... Pueden describir y construir los escenarios más hermosos o incluso lo, los paisajes más bellos posibles. No obstante, esta generación es más de narrar que de describir. Estamos como perdiendo ese ese toque de ponerle colores, olores, sensaciones a, a todo lo que vivimos, ¿no?
4: Mira, nuestras abuelas eh, no necesitan ir a ningún taller de narración oral porque ellas sí pertenecían a sus de horarias primarias. Ya nosotras ya ya no, tenemos eh, eh, sociedades de oralidad secundaria donde la gente ya no se reúne a contar historias. Eh, las historias han quedado al, relegadas al ámbito de lo familiar y ni siquiera, porque en muchos lugares pues la relación con los, con los mayores, con los abuelos está muy truncada, porque ya no viven en casa, tenemos casas muy pequeñas. Ya no tenemos tanta relación, ha surgido la moda de lo políticamente correcto y las abuelas han sido silenciadas, como la mía, por otras cuestiones que tienen que ver con que de pronto a la gente le parece que los cuentos son machistas o que son violentos, cuando eh, no hay que perder de vista, las sociedades de orales primaria lo saben, y en América, en América lo saben muy bien, y en África también, que los cuentos hablan el mismo lenguaje que los sueños, el lenguaje de lo simbólico, y que por lo tanto lo que sucede en los cuentos es simbólico, los niños lo saben. Pero los adultos y las adultas a veces lo olvidamos. Y es por esa razón, porque de pronto por lo que de pronto, por otras razones, fíjate, las mayores, las mujeres mayores, las abuelas, han sido silenciadas.
1: Tristemente. ¿Qué te ha llevado, Ana, específicamente, a, a esas comunidades africanas o incluso otras comunidades pequeñas, a relatar es, esos cuentos también, a escuchar esos relatos de las abuelas?
4: Pues bueno, fue un avatar, fue algo. No planeado, digamos, ¿no? Como todo lo que sucede en la vida de todo el mundo. <risa> Por otro lado, ¿no? En el 2012 me dieron un premio, la Fundación esta Mediterránea, porque hice un trabajo de investigación en fotos folclóricas del Mediterráneo, que derivó en dos libros, cuentos del Mediterráneo y cuentos Populares del Mediterráneo, que se usaron en la pacificación de los Balcanes, porque los cuentos no saben de fronteras, son iguales en todo el mundo hablan un el lenguaje, el lenguaje universal, que es el lenguaje de lo simbólico. Y por eso están llenos de eh, motivos folclóricos que se repiten en todos los cuentos en el mundo. Y era una manera de usar los cuentos de mediación internacional para mostrar a los serbios, a los albaneses, a los kosovares, a los montenegrinos, que las diferencias que habían ocasionado la guerra no eran culturales, porque a todos nos durmieron con los mismos cuentos, que esas diferencias habían sido, como siempre, económicas. Entonces, bueno, pues eh, me dieron un premio que compartí con Michelle Obama, a mí me lo dieron por trabajar, y, y ese año me descatalogaron el libro por el que me habían dado el premio uno de los libros y entonces eh, me pidieron que firmara la destrucción de los libros porque en prácticamente todos los países del mundo eh, del primer mundo que tenemos un gran mercado editorial los libros se destruyen porque son un negocio de una forma de cultura y, y bueno, me pidieron que firmara la destrucción. Hacienda bonifica la destrucción de los libros en España y en otros países. Bueno, pues yo como fui al Colegio de Monjas de León aprendí a desobedecer y dije, lo siento, pero no voy a firmar eso. Y entonces me dieron 2.644 libros que regalé, doné y vendí. Y con el dinero que obtuve de la venta de esos libros, cada vez que me iba a contar me los llevaba y vendía a bajo precio porque obviamente eran libros descatalogados y ya saldados. Y, y con ese dinero me fui a montar una biblioteca en senegal. Surgió un proyecto, una, de, una demanda de una comunidad que quería tener una biblioteca en su pueblo y una amiga... Eh, de pronto estuvo en esa comunidad y me transmitió como esa necesidad yo tenía libros, tenía dinero y dije pues vamos a montar la biblioteca compré libros en francés, clásicos franceses, inocente yo <risa> y me fui a montar la biblioteca a Senegal y cuando llegué a Senegal de pronto a la Casa más a una zona donde hay minas antipersonas porque tienen un conflicto de independencia con Zanar eh, de pronto descubrí que no había llevado libros para los niños y que nada de eso que yo había llevado resonaba con su cultura. Entonces, bueno, pregunté al bibliotecario si le contaban cuentos a los niños, me miró con cara de estas tonta y me dijo: si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo iban a aprender a ser adultos? Le pregunté cuál era la fórmula que ponía en pie los cuentos, que iniciaba los cuentos, y me dijo que cuando yo escuchara acá Congo, Congo, y alguien contestara: ¡ayame! Ahí había un cuento. Así que me iba por las noches a los fuegos de las mujeres que cocinaban... ...y cuando escuchaba acá congo Congo grababa. Y grabé un montón de cuentos, casi 200 En su lengua, Yola. El bibliotecario me tradujo los cuentos a francés... ...y yo puse una lista con los nombres de los cuentos y las abuelas que contaban los cuentos. Y los jueves venían los niños y las abuelas a la biblioteca... ...y entonces los niños se podían llevar prestada una abuela... ...porque libros no teníamos, pero abuelas sí... Y fue así, prestando una abuela, ¿cómo se me ocurrió por qué no llenar las bibliotecas de África con sus libros, con sus cuentos, con las ilustraciones hechas por los niños y por las mujeres? Y fue así como al año siguiente viajé con el ilustrador, hicimos eh, un libro hermoso, El dragón que se comió el sol y otros cuentos de La baja casa más. ...queríamos eh, considerar que la gente que nos había dado los cuentos... ...también era autor, que el pueblo es autor... ...entonces preguntamos qué querían que hiciéramos... ...con el porcentaje de autor que por supuesto es para ellos... ...nos dijeron que apoyar la red de profes que enseñan español... ...y lo hacemos... ...pero además nos dimos cuenta de que las mujeres... ...no venían a las bibliotecas, y, a la biblioteca... ...y fuimos a averiguar por qué... ...y no vienen porque no saben leer... ...porque las niñas en todas partes del mundo... Del mundo, digamos, no de nuestro mundo confortable, sino del mundo mundo, trabajan desde muy chiquitinas, se ocupan de sus hermanos más pequeños, limpian la casa, van al mercado, vender, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no van al colegio. Y bueno, todavía ahora es frecuente ver niñas en la escuela primaria, pero en la escuela secundaria son una de cada cien. Así que las mujeres no saben leer y escribir. Entonces les preguntamos si querían aprender a leer, nos dijeron que sí, y hicieron una asamblea para decidir en qué lengua, decidieron que francés, es pues la lengua de los conocedores, pero es la que ellas quisieron aprender. Por un lado nos quitaron un problema de encima, porque su lengua nos escribe, en África hay más de 2.000 lenguas y ninguna se escribe, prácticamente ninguna, no ninguna. Las lenguas, que son las lenguas oficiales de los países, que son lenguas escritas, son las lenguas de los colonizadores, como pasa en América, por otro lado, con el castellano. Y, y bueno, pues aprenden francés y aprenden a leer y a escribir. Y tenemos un grupo ya que ya está presentándose para adquirir el certificado de que las habilita como poseedoras del título de educación primaria y otras que están empezando a leer. Tenemos un club de lectura en francés y en castellano. La gente que vamos allí aprendemos su lengua también, Yola. Y, y además ahora estamos eh, haciendo libros de tela apoyando el trabajo cooperativo femenino. Hemos recogido pantalones vaqueros de un cole de Madrid, de Leganés, la zona periférica sur y los niños los han donado en sus pantalones vaqueros que ya no les quedaban bien. Y con esos pantalones vaqueros hemos hecho las hojas del libro, las hemos pagado a Senegal, a Casamance, y una cooperativa de mujeres que han cosido con sus telas, coloridas telas, que por cierto se hacen en Holanda, eh, sus propios cuentos. Hemos hecho un diseño para que ellas, para que un poco los libros se entendieran y eso. Y entonces, bueno, ellas están cosiendo... ...sus cuentos tradicionales... ...en la tela de los niños de Madrid... ...con sus propios, propias telas... ...algo absolutamente simbólico... ...por otro lado... ¿no? Y, ...y que de alguna manera... ...desde nuestra editorial... ...Libros de las Buenas Compañías... ...intenta apoyar el tejido, el tejido social... ...y el trabajo cooperativo femenino en África... ...después de, de Senegal... ...estuvimos en los campamentos de refugiados de Tinduf ...allí escuchamos a las mujeres... ...solo a las mujeres ilustramos con los niños y las niñas y las mujeres, las mujeres pintaron con genas sus propios cuentos, fue precioso. Y el libro se llama Los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del Sahara. Después estuvimos en Mozambique con los albinos y las albinas, porque bueno, hay lugares de África donde creen que los albinos son espíritus. Al principio daban mala suerte y se los echaban a las comunidades, pero los traficantes de órganos revirtieron esta creencia. Y le contaron a la gente que dan buena suerte y esa ha sido su mala suerte. Son secuestrados, mutilados y con, con sus cuerpecitos hacen, con los apéndices de sus cuerpos hacen amuletos y con las de eh, los traficantes de órganos hacen negocio. Además hay una creencia de que si violas a una albina te curas del sida. Así que además de ser secuestradas y mutiladas tienen sida. Y por otro lado, eh, tienen unos problemas tremendos con la piel y tienen unos cánceres de piel increíbles. Así que nos fuimos a escucharlos, a recoger sus cuentos, porque la literatura es lo único que nos hace humanos. La literatura y el humor, la capacidad de fabular y la capacidad de reír es lo único que nos constituye en seres humanos y nos diferencia del resto de los animales. Y bueno, bueno nos diferencia, somos animales, pero vamos, que si somos animales que fabulamos y que reímos. Somos animales... Un poco diferentes, no mejores ni peores, por otro lado.
1: Sí. ¿Y de, de qué forma Dime. consideras que ha impactado eh, el hecho de devolverle sus relatos ya en formas de cuentos, en formas de libros a las mujeres, a los niños, a las niñas? Y también, sobre todo, ¿cómo, cómo va a impactar ese primer proyecto ¿no? Que, que está aportando a la no pérdida de estos relatos?
4: Pues mira, ahora tenemos en marcha un proyecto súper bonito que busca es justamente ese impacto y también tender puentes a través de lo cultural, no de lo económico. Y de una ayuda, que al final la, las ayudas a África, a las más que ayudarla, porque son ayudas que van a paliar una eh, injusticia estructural que es lo que hay que modificar. Bueno, pues tenemos un proyecto súper bonito que se llama con en África, entonces hemos hecho mil de ese libro, el dragón que se comió el sol, hemos tomado siete cuentos maravillosos y lo hemos hecho en tapa blanda, más pequeñito. Nos Hemos hemos hecho como los mensajes super explícitos porque aquí, como decía, ¿no? tenemos una sociedad de oralidad secundaria y hemos perdido mucho el vínculo con lo simbólico. Entonces eh, nos toca hacer como explícito eso simbólico para que la gente entienda que cuentan los cuentos. Y, y bueno, pues la idea es que con cada uno que vendemos en España entregamos uno gratis en Senegal en una biblioteca, en un colegio. Eh, ...y vinculamos a la gente de aquí... ...a los lectores y lectoras de aquí... ...con los lectores y las lectoras de allá... ...entonces la idea es establecer una relación horizontal... ...basada en esa cultura... ...para ellos es muy importante que se reconozca su cultura... ...porque viven, sufren una, una colonización cultural... ...increíble... ...y más fíjate si se trata de montar una biblioteca... ...porque sus lenguas no se escriben... ...entonces además de llenar esa biblioteca con libros... ...para que la gente que tiene acceso a la escritura y a la lectura... Tenga acceso a eso, provocar que haya eh, mujeres que también tengan acceso a esos libros y que los niños cada vez más también. Lo que intentamos es también hacer bibliotecas orales donde se les escuche y se las escuche. Porque para ellos la escucha es algo fundamental, que es típico además de las acciones de la vida primaria, cosa que hemos perdido nosotros también. ¿no? Y bueno, pues eh, el impacto que buscamos es relacionarnos con ellos, no a través, no en un plano de superioridad, sino en un plano de horizontalidad que es esto de leer juntos o de contarnos cosas juntos porque el narrador no es el que te mira como Dios desde arriba sino el que se coloca a tu altura y te mira a los ojos eso es el narrador entonces queremos mirarnos a los ojos a través de esta literatura oral que exige esta presencia y que exige este presente y queremos eh, eh, también dar valor a esta literatura de los que no tienen escritura como mi madre como mi abuela, pero sí tienen cultura y sí tienen literatura oral.
1: Ana, eh, muy contenta de estar compartiendo estos estos relatos contigo, nos gustaría ver la posibilidad de si podemos despedir esta parte del programa Claudine en Bilbao con algún cuento que, que tú desees contarnos aquí a todas las personas que estamos escuchando el programa.
4: Pues encantada. Mira, es un cuento de mi último libro que se llama El libro de la selva de los pigmeos vaca. En noviembre de 2019 estuve con el ilustrador de la selva de Camerún, que está siendo deforestada, eh, por, entre otros, por Francia y China para plantar palmera aceitera, y han expulsado de su tierra a los pigmeos vaca. Eh, que llevan viviendo en la selva 250.000 años, son la población humana más antigua del mundo, lo eran los bosquimanos SAM, pero fueron exterminados por los suecos veces... y ahora esos están a punto de ser exterminados porque los han sacado de su tierra, son cazadores recolectores, no tienen moneda, no tienen clases sociales, y su lengua no tiene distinción de género como la mayor parte de las lenguas eh, que nos escriben. Bueno, pues esta gente ha conseguido vivir 250.000 años en la selva gracias a que en su cultura está basada en la escucha. Y este que os voy a contar es uno de los, el primer cuento del libro de la selva de los pigmeos vaca de Camero. Y es que cuentan que en el principio estaba Comba, el que todo lo crea. Y Comba creó el mundo redondo para que todos viviéramos en él. Y puso la selva, y en la selva puso a los pigmeos vaca, a condición de que no poseyeran la tierra ni le pusieran cerca a condición de que no cultivaran la tierra ni la llamaran mía a condición de que compartieran la selva porque solamente se merece aquello que se comparte puso en la selva a los pigmeos vaca y les pidió que escucharan el mundo resonante todos los sonidos que hay en el mundo y sobre todo a las abejas ...a las abejas que con su zumbido... ...reproducen... ...el sonido del universo... ...y los vacas ocuparon la tierra... ...y ocuparon la selva... ...pero enseguida empezaron a discutir... ...y cuando discutían daban grandes gritos... ...y después... ...cuando se reconciliaban... ...daban grandes gritos para expresar... ...su contento... ...así que un día vaca llegó a donde... Eh, ...perdón, Comba... ...llegó a donde estaban los pigmeos vaca y les dijo ya está bien, os he entregado a la tierra para que la escuchéis y vosotros solo hacéis que gritar y gritar y gritar y mis abejas y mis abejas con tanto grito ya no van de flor en flor libando y no quieren hacer ya más miel y yo estoy harto así que vengo aquí a deciros que ya está bien y entonces de pronto vio como un pigmeo vaca se iba caminando hacia atrás para huir de la bronca y entonces Comba lo miró y le dijo ¡eh! tú, tú que caminas hacia atrás, te llamarás cangrejo y serás un cangrejo. Y vio como otro pigmeo subía por el tronco de un árbol para ocultarse en el follaje. Y entonces Comba lo miró y dijo, ¡eh! tú, tú que trepas a los árboles para esconderte, te llamarás mono y serás un mono. Y vio como otro pigmeo saltaba al río, al río Congo, y allí se ocultaba buceando debajo de las aguas. ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Que nadas por debajo del agua! ¡A partir de ahora te llamarás pez y serás un pez! Y vio como otro pigmeo iba rectando por debajo del follaje, del tupido follaje de la selva para escapar de la bronca. ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú que te arrastras! ¡A partir de ahora te llamarás serpiente y serás serpiente! Y fue así como Comba fue nombrando a todos los animales que hoy pueblan la selva. Y fue así como Comba creó a los animales de la selva y desde entonces los vacas lo escuchan todo. Y es así como han conseguido sobrevivir escuchándolo todo durante más de 250.000 años en la selva ecuatorial de Camerún, del Congo y de Gabón.
1: Muy bonito el relato, muy bonito el, el, el cuento y mucho que aprender, Ana, esperemos de que se pueda seguir transmitiendo esa cultura también de escucha, de disfrutar los relatos, de sentarnos un tiempo en silencio y a disfrutar de las voces que, que, narran, ¿no? Muchas gracias por compartir este espacio, un gran abrazo, esperamos seguir aprendiendo y escuchando más de tus cuentos.
4: Vale, muchísimas gracias a vosotros, un placer,
1: <ríe> Muy encantado buena de tarde, estar aquí,
4: muchísimas gracias
1: de cuentos, de relatos de historias, hoy Claudine en Bilbao ha estado cargado de muchos personajes hemos aprendido de educación popular y de esos cuentos que nos ha contado Ana Griot, despedimos este programa con más historias y esta vez la de Esther Zapatista con las voces de puras mujeres que nos cantan desde Honduras, recuerda acompañarnos en más espacios feministas en Claudine en Bilbao a través de candelaradio.fm o bien descargar la aplicación de e -book. será hasta la próxima
3: ¡Cuatro vientos!
6: ¡Se ponerte de cara!